0: 大家来到上学之外。Hello， 大家好，鸟仔回来了。会说我回来了，是因为我其实前几个礼拜在 IG 上面消消失了很久，大概有快三个礼拜还不到啊，但快三个礼拜，过年期间我就是直接消失。那就刚好跟我今天主题有关系哦，就是关于低潮。那在二月的时候，牛仔突然间陷入了一个不可预期的低潮。我会说不可预期，是因为我有点久没有低潮，所以我还蛮吓到的。但在这一次之前，其实在美国的时间我还蛮常会反复的陷入低潮里面，因为众多原因。如果是老听众的话，就会知道，哎，就是在。美国生活，然后生儿育女，然后身体健康的等等的很多事情就一直在发生。可是因为从去年下半年开始，其实我就已经蛮少，就是整个心情的处理，就像焦虑管理之类的，其实都还蛮稳定的。然后我自己做的工作又会让我常常去做很多察觉，所以就觉得好像一切都稳定稳定的要往好的地方走。但我二月的时候呢，突然间又。就又垮掉。那鸟仔的低潮表现其实是比较是身体面向的，因为我有那个子宫肌腺炎，那的意思就是说，其实我的身体的体质是易在发炎的。那发炎的人，发炎体质就会很容易贫血。可是因为这个问题，它就是在西医角度其实是没有什么解决方法。我遇到很多西医都叫我去摘摘子宫啊，我是没有想要这么做。那那我也有用。中医在调，但我遇到中医师的观点就是，我们用很慢的速度去把淤血排掉。那有个最重要的，就还是压力的控制这件事情，会大大影响，就是我会不会贫血的，会不会陷入贫血这样的一个状态。对，所以我二月初的时候，又突然间的就大贫血。那嗯、呃，就是很多工作的事情呢、啊，尤其是我比较。嗯，会让我压力比较大的事情呢，我就先暂时不做。不过我上次还是有更新，对不对？那么上次听 podcast 的人没有发现，哎、欸，鸟仔有点听起来有点焦虑。对对对，因为那时候我是在低潮期里面录的 podcast。那现在的我呢，已经走出来了吧？我觉得就只剩可能最后一个大跨步，就完全真的走出这个低潮了。等于说，我现在就是在那个斜坡往上的最后一小段，可能就走出来了。那我觉得。现在的感觉是我对低潮有很多全新的想法，所以这一期的主题呢，就想要来跟大家聊一下低潮这件事情，我们该怎么面对低潮？那不知道现在正在收听的你，现在的状况怎么样？你在低潮里面吗？或者是你在上一次经历低潮的时候，你经历的历程觉得怎么样？是？觉得哇，必之唯恐不及拜托，不要再出现了。我不知道为什么他会来，我也我也不知道怎么让他走。还是说，其实你对低潮也有一些，你、嗯、可能像鸟甲一样有比较正面的态度。那我这一次经历低潮，我觉得让我很惊艳的是，我是在一个头脑很清晰的状态下去面对这个身体的低潮。就是虽然说我身体不舒服，我也会因为身体不舒服而当然有负面情绪。那我其实也会有。害怕的感觉，因为低潮这件事情本身，我觉得会陷入低潮的一个基本定义就是，我们其实不太知道解决方法是什么。嗯，甚至像我的状态是，我根本就不知道原因是什么。对啊，那要怎么办呢？对，不知道，不知道发生什么事，然后也不知道怎么解决。所以其实很多人在陷入低潮的时候，会陷入一个状态，就是会超级想要找到解决方法的，然后。会，因为你其实低潮应该大部分的人能量是很低的吼、哦，然后也没什么心情或力量。像我是身体些不舒服，所以要去多做很多额外的事情，都会觉得非常吃力。但很多很多在经历低潮的人，或者是我以前经历低潮的时候，都会跟自己说：“快点去做点什么，你起码做点什么吧，你要赶快让自己出来。”好想休息，但你不可以休息的一个状态里。那这时候，你要在想要建议大家的第一步，也是我这一次采取的第一个策略，就是不要找解决方法，先休息，先对自己好。嗯，对。所你要在说的对自己好，就是如果你内心是想休息的，或是你的身体很累，那就请你先休息。那我知道，当然我们会遇到一些状况，是我们一定要去上班，或者是说有一些事情我们不做，真的会遇到很大的麻烦。OK， 那你就做到嗯60分，甚至更少更少就好了，因为你现在其实有一个低小的讯号跟你说，请休息喽，请以你自己为主喽。所以只要不要影响到你自己重大问题，比如说交不出房租啊，或是你之后会被 fire 这种事情。嗯，其他的部分，就除了这些会影响到之外，其他的部分都请你先停下来，跟自己说，我不用再多做些什么。我知道这是一个很违很违背逻辑的事情，因为我们一般如果不小心掉到一个洞里，你会想要做的事情是我应该赶快爬出来。但是我们想要掉到洞里的时候都有受伤，所以如果你硬逼着自己爬出来，你很有可能第一个是你会爬很久，然后你会受更重的伤，然后你爬出来了，你会有你甚至会有超创伤的感觉，或是你带着很严重的伤爬出来。所以其实第一潮，我觉得他是告诉我们是说，哎、欸，有一些伤你要先养一下。那做法就很简单，我就把自己包在柔软的棉被里面呢、啊，然后不不使用 IG 啊。那我的底线就是这个 p a c k a g e 和电子报创作嘛，所以我又把它做完。其实有一点点小辛苦诶、欸，像你有感觉到我上一次的 p a c k a g e 有点焦虑哦、喔。但我也跟自己说，六十分就好了啦。我知道听起来很焦虑啦，但是起码我想传达的有传达。我也知道我没表现那么好，但是 OK it's fine， 就是。尽量用这样的心态去照顾你自己，不要用为了自己好的心态，而是真的去感觉你你想要什么。比如说，有一些人的低潮可能是你真的太不自由了，你有一个声音是你需要休息，你需要得到的是自由感，你可能需要一整天什么都不做，就是做你喜欢的事，甚至去短旅行一下，那你就去。就是你确定你的生命不会遇到威胁，你就去。那为什么我们要这么做？其实就是因为在进入低潮的前期，其实我们的思绪跟身体状况很可能是很混乱的。你现在硬去想解决方法，只会内耗掉你已经仅剩不多的能量，你很难找出一个好的解决方法。所以前期把自己空下来，把自己空白下来，感觉到有休息。有空间，对，我鸟爪经历了这个，大概其实我比较任性一点，我真的，我甚至连手机，我我过年都不带，我就直接过无手机生活。我跟大家说超爽的，就过了两天之后，觉得哇，没有手机的世界真是有个快的。虽然我现在把手机拿回来了，但是就觉得说，哦哇，我陪女儿的品质好高，我突然间觉得我好喜欢陪我女儿。对，这个就是题外话。但这么做之后，我过了几天呢，我突然间。就有一些能量，觉得哎、欸，我开始想要来想一下，我到底发生了什么事情。那这边的话，我自己是定义，其实第一阶段已经结束，就是我那个最痛的伤口可能先微微的愈合了，所以我现在有一些力气了。那可是他也不是说我完全不累，然后现开始做我想做的事，他其实就是我原本是超级心累、超级身体累，但是休息到。休息了可能三天之后、五天之后，我突然间觉得，哎、欸，我的头没有那么痛。那我一个很明显的，呃，差异就是我突然间可以开始看书。我现在低潮前期的时候，我是不太能够看任何的资讯的，所以这就是为什么我把手机戒掉的原因。那我就只输出嘛，就像我打字或者我写文章或者是我。讲 p o d 给大家听，但是我其实是没有办法再去读书的。可是我其实平常是一个很有阅读习惯的人。那当我第一阶段过去之后，我突然间就有一个好想看书的欲望。哎、欸，我就觉得我好像有一点回来了。那我觉得我很幸运的是，我那时候就马上遇到了一本对我来说影响力很大的书。对，但因为跟这次主题，所以呵呵没什么关系。但是是关于比较像是冥想的书，所以我突然间在这本书里面得到一个很大的启发，我也开始尝试尝试去使用了这个里面的冥想方法，然后它让我在无论是冥想上或是自我了解上有了一个很大很大的突破。所以我是第二阶段，我们如果已经有一些力量之后要做什么呢？我会推推荐大家，如果你感觉到。你开始觉得没有那么累了，好像可以做点什么，一点点事情的时候，我想先请大家去从内在看你自己内在的问题，到底平常是什么事情，其实你一直都不太满意，有没有哪些事情，其实你做起来都很都很卡，然后很不理想，甚至有害怕排斥的感觉，这个时候就是一个时间点，要你重新好好去面对它。那就以鸟仔自己来说，其实我有超多个，因为我用那个冥想方法，真的我觉得很神奇耶、欸。我其实超级感谢这个第一潮的到来，因为我探索了我很多的创伤，有很幼儿时期其实已经没什么记忆的，可是我突然间那个创伤整个出来的时候，我才发现哇，原来那个时候我有创伤，然后我也做了一些和解，那有很多。有一那我想跟我今天分享一个，我觉得跟我事业比较有关系的，其实是我一直都觉得做 Instagram 跟自媒体是一件超级卡的事情。那我在我自己的习惯探索内在的习惯是冥想啊，但当然大家也有很多其他的方法，我可以等一下再聊。那我自己是透过冥想之后，我发现我对于陌生世界是超级恐惧的、欸。我不知道有没有人跟鸟仔一样哦，就是其实，在那种公开场合，比如说超多人的 meetup、超多人的那种聚会里面，想要说句话，或是想要好好社交，对我来说是非常非常耗能量，而且有时候就是。会没办法问出自己的问题。其实我都有很多想法，但是我总是那个我决定好，我想好了我要问的时候，然后刚好就没有得问的那种人。对，所以我其实常常在这种场合里面都超级挫折。那其实如果把这个角度换到自媒体上，我觉得是一模一样，就是一个一群你很不熟悉的人，而且你甚至看不到脸，看不到表情，整个更恐怖，恐怖十万倍。然后你要对他们去发表意见的时候，其实我每次我真的之前常常发表完东西，我心里面都会卡很久，我就会一直，我就是会一直去回放我放我的东西会不会写得不好，或者是说我还蛮在意有多少人跟我互动啊的这些事情。虽然我的心里面就是跟我说不要在意，不要在意，重点是你发出去了，重点是稳定的做，但是还是很难不去。下一次啊，下一次发的东西有没有人理我，之类之类的。哎、欸，对啊，所以如果大家看电子报，可以给我回馈，会超开心的、哦。而这次的第一条，我是真的很认真的看见这个问题，我深深感觉到，这个就是为什么我没有办法好好的去做自媒体的一个最大的关键。于是乎，我就从冥想里面，其实看见了我过去很多在嗯没有那么亲密的那种互动里面，就是说可能是。对，比如说在以前的话，可能是对整个班级啊，或是在社团里面呢、啊，或者是工作场合，其实有很多很多这种类型的创伤。那有一个很关键的创伤是关于有权利的人，就是呃，用英文讲的话就是 power， 用中文讲的话就比较是上下关系。当一些人让我觉得他的 power 比我高，他可能是长辈，他可能是男性。或者是像是客户关系吧，像是像 Instagram 会觉得说，哎，大家是大家追踪我还是我的 followers， 所以他好像有点像是我老板或是我的客人的那种感觉的时候，他会让我有一种上下关系的压力，我就会完全没有办法去做我自己，去说我想说的，去表现我想要表现的。那我自己就是对这个上下关系做了一个很深的和解，我跟。过去，因为你知道，其实它其实常常是原生于你很小很小的经验呢。我自己有发现一些点，那有时候会遇到的确比较强势而恶意的人。那这个这个就有展现在我以前的感情关系里面，就是是一个比较容易，我是一个比较容易被压迫的角色。然后我有和解时候，我就有发现说，哎、欸，其实我自己会有一点自愿性的让别人。压迫我对这个有点复杂，我们以后再聊好了。但还有一个部分，其实是我原生，至于我，嗯，以前蛮小的时候，像国中时期，我在团体里面发现我自己无法融入，可是其他人却融入的很好的一个状况。那那个时候，其实它连带的是我当时的家庭状况非常非常的糟糕。所以我其实整个的状态很差，然后我又想要融入在里面，然后我变成一个非常没有自信，然后的确，我觉得里面的人都很都蛮忽视我的，他们其实真的没有特别喜欢我的那个感觉，其实我觉得应该也是真的。但我又很明确知道，其实这些人又都是好人，我却没办法融入他们的一个创伤感。那我这次也做了很多的和解，我却我就发现说啊，其实我自己。也会设一道墙，原来是我也在防卫别人，而且原来我其实可以更脆弱一点，因为我以为脆弱会让别人讨厌我，但是我后来发现，如果当时的我是脆弱一点的话，其实我觉得我应该可以融入的更好，因为我现在长大了，我的观点视野是跟以前不太一样的。那经历了这样的和解啊，然后还有很多其他的创伤啊，真的很多。我觉得很值得，我就是这个第一潮真的太赚了，然后我就想通了很多事，所以这个的想通，我觉得我就慢慢的要进入到第三步了。对，所以如果大家去看文章的话，其实我是写第一潮的，呃，走出第一潮的三个步骤。那第一步我们刚刚说，就是先让自己好好的养伤嘛，对自己好，呵护自己，想该休息的就休息。沉淀一下，有一个空间出来，你才有机会让新的想法流进来。那第二步，我就像我刚刚说的，你开始去察觉你在生活之中卡住的地方。像我就是发现，嗯、呃，我经营自媒体其实超卡。那我刚好有一个时间可以去想它，或者是我是跟家人之间有很多的状况，或是我共感人的一个体质有一些状况，我就去跟自己和解。那最后的第三步，其实就是创造一个新的自己。其实，在和解的过程里面呢、啊，你就会发现，哎、欸，其实那个创伤被抚平之后，很多事情真的没有那么可怕。那我自己也去回溯说，哎、欸，我以前有没有跟一些人或一些团体相处的时候，我是真的在做我自己，就是在这个场合、社交场合，我可以做我自己。后来我就找到了，其实我只要跟学弟妹在一起，或跟小孩在一起，我就。超级会做自己，而且我做自己的方式是我甚至会很像一个主持人，然后嗯，会去 k e e 大家说话，然后会希望让每个人都很 involve， 就是希望每个人都参与的很开心，都很重视气氛。然后我也蛮擅长这么做的。可是只要到一个不是这样的场合，我就会直接变成一个超级内向的，然后不会说话的小笨蛋，就是反差很大、啊。所以我就。找到了真正的我是谁，嗯，所以与其说是创造创造出新的你新的我，我觉得重点是你会找到真正的你其实是什么样子。那在原本的创伤、原本的恐惧、原本的很多负面的负面的信念之下，你会被塑造成就是现在的我们，其实都不是我们真实的样子。它都有悲伤一些，都奠基在一些恐惧和焦虑之上。所呈现的我们，但是我觉得低潮的最后一步就是你会看到真正的你其实是什么样子。那你这个创伤被平复，你这些恐惧被看见并且被复原之后，你就会更像真正的你。所以我就突然间觉得我是鸟仔二点零，但其实我是更接近真实的鸟仔的鸟仔。<笑>不知道会不会很抽象哦？所以，我现在是很喜悦的，然后我也已经恢复，就是使用 Instagram 跟大家分享的习惯。那有很多很多部分都很启发我，就是原来我可以更、更放松、更脆弱，同时也可以更积极的去去相信。哎、欸，其实我就是一个超希望每一个谈话场合，或是跟我在一起的人都可以感受到很平等。可以可以加入，可以很自由，可以发表，互相尊重的一个环境的人。那我现在就决定，我想要去实践这件事情。我也找到一个很关键的目标，所以你要在2 0 is t here <笑>。所以大家可以去追我 Instagram。我当然就难免可能还有低潮啦，我不敢保证是我都不会有低潮。对，但我现在觉得低潮是一件，其实是一件成长的事。那我不知道大家有没有听过一句话，其实成长就是来自于不平衡，所以低潮是一个很大的动荡，那个动荡就是让你成长的机会。那要怎么成长呢？就是一个爱自己的成长，跟发现你自己其实是谁的一个历程。那你出来的时候，你知道你自己是谁的时候。你就会突然间很有力气，你就会从一个坡里面爬出来。那这个这个就是鸟仔在这这三周里面经历的事情。那我觉得很值得，而且大部分的时间我是很清醒的，就是我知道啊，我发现这些改变了。那我觉得我好像就可以多做一些什么，而且是我其实很想做的了。好，那我们今天的分享就差不多到这边喽。所以我也是想要祝大家是生活很开心，但我们人生真的难免会遇到低潮。那我希望这一次鸟仔低潮的故事可以让你有不一样的启发，就是让你知道说，其实我们很多不敢休息的恐惧，或者是我们会害怕掉到低潮就再也走不出来，或是你低潮发生让你很痛苦，觉得。很恐惧的那个感觉，哎，其实未必哦，因为我现在认为，其实低潮就是一个期中考试，那个期中考试是在看你够不够爱你自己。而且，爱是什么呢？我觉得爱其实就是耐心，你愿不愿意让你自己花多一点时间去成长、去休息、看见、成长，成为你真正的自己，知道你想要的其实是什么。你愿意走过这个历程，我觉得第一条应该都会是一件，其实是一件蛮感恩、蛮也走过之后会觉得很喜悦，其实也蛮有成就感的一件事情。好，那如果你对低潮有任何的想法，都欢迎你透过无论是电子报的 email 或者是 podcast 的留言，你也可以到 Instagram 上面跟苗仔分享。你现在有遇到低潮吗？你有遇到什么问题呢？或者是走过低潮的你有没有什么人生的新发现？你有没有变成二点零？好的，如果你喜欢上学之外，欢迎帮我推荐给呃下面的朋友。那我们下次见哦，大家拜拜。